0: Vendég a háznál, gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: A Máltai Szeretetszolgálat jelenlét programja a legszegényebb falvakban nyújt segítséget a rászorulóknak, főleg gyerekeknek. A zenei tehetségekből alakult meg tíz évvel ezelőtt a máltai szimfonikusok, akik havonta több fellépést is adnak. Most is az ő zenéjüket hallják. Aranycipőben táncoltál a színpadon. Honnan van neked ilyen cipőd?
2: Kaptam a keresztapámtól, karácsonyra. Azt láttam, hogy
1: nehéz bejönni a színpadra. Nem féltél? De. És hogy tudod ezt leküzdeni? Megtenította a Roland. De mindig kalabban táncol. Szereted, ha kalabban vagy? Nem. Kellett. És te otthon mindig táncolsz? Néha. Hanyadikos vagy?
2: Harmadikos.
1: És mióta táncolsz?
2: Két-három évesen.
1: És hogy kerültél ebbe az együttesbe?
2: Anyáik vettek.
1: És honnan jöttél? Az édesanyja is elkérsérte a fellépésre. Maga vette észre, hogy ennyire tehetséges a kisfiú.
3: Ez az egész úgy történt, hogy 2016 óta működünk egy civil egyesülettel, ahol volt egy 16 fős társcsoportunk, Két-három éves kora óta ott volt folyamatosan Dezsőke, és akkor mindig figyelte a nagyobbak lépéseit, mit, hogyan csinálnak, hogy táncolnak, és hát velük fejlődött. Nagyon gyorsan járt a lábat. Maguk is úgy látják, hogy nagyon tehetséges. Igen. De hát azt mondja, hogy
1: nem táncol mindig, ő különösebben nem szeretünk?
3: Hát van olyan időszaka, hogy egy kicsit megpihen, de nem telik el olyan hét, hogy ne táncolna. (gül) Nagyon boldog vagyok. (gül)
1: Ő most harmadikos, oda jár Nyírkátára iskolába?
3: Nem sajnos, a településen lévő iskola, hát nem olyanok a körülmények, így a teremi általános iskolába jár.
1: Minden nap utazik?
3: Igen, iskolabusszal, és délután négykor érkezik.
1: És mi lesz belőle?
3: Hát, papbácsi vagy rendőrbácsi. Még ezen gondolkodik.
1: És maguk mit szeretnének?
3: Elfogadjuk az ő döntését, amit majd szeretne választani.
1: Most ide jöttek szólni, hogy mindjárt indul a buszok.
3: Debrecenig utazunk, onnan pedig kis busszal folytatjuk az utat Nyírkátára.
1: Vanyalórán közfoglalkoztatási koordinátor Rimócon, ami egy kis falu. Mi a maga dolga?
4: Mi mezőgazdasággal foglalkozunk ott a jelenlétpontunkon. Három évvel ezelőtt kerültem oda a településre. Valamiféle munkát kell a ottani rászoruló családoknak, a roma családoknak biztosítani, mert erre volt a legnagyobb igény. Annak ellenére, hogy a településen van az önkormányzatnál is közfoglalkoztatás, nem tud minden ember, minden család részt venni ebbe. De
1: a maga képesítése nem
4: kertész? Nem. Azokat tudom továbbadni, amit én is a gyerekkoromban megtanultam a saját családomban. Rimócon nőtt föl? Nem én Szécsényben vagyok, az Rimóts melletti település, de ezt tanultam otthon is szüleimtől, nagyszüleimtől, meg a munkának a szeretete, meg a megbecsülése, ez az, amit én tovább tudok adni. Van mezőgazdasági végzettség meg tévi, rádió, műszerész a másik szakmám, de saját magamat adom mindenbe. Egy alapfokú kertészkedéshez nem hiszem, hogy kell óriási nagy tudás, de hát az ember képezi magát. Én is nap, mint nap olvasok utána. Máltán belül van igen magas szakmai segítség, tehát folyamatosan tudunk ezzel kapcsolatba konzultálni. Egy ökológiai gazdálkodásba is fogunk egy hosszú távú tervünk, ami minden bizonyal az idénnel is fog tudni indulni. Csináltam előtte ugyanezt szécsényben az önkormányzatnál. Különböző okok miatt onnan eljöttem, és akkor itt találtam meg most már a helyemet. És hány embert foglalkoztat? 21 ember van. És mit csinálnak? Egy fél hektáros területen konyhakerti kertészkedés van, tehát az, ami az embereknek minden nap a tányérjukra kell, hogy kerüljön. Hagyma, paprika, paradicsom? Így, így, így van, hagyma, fokhagyma, paradicsom, paprika, különböző retkek, káposztát, saláta, minden, minden, minden olyanra. Próbálunk rá erősíteni a minél több fajta zöldségnek a megszerettetésére a helyi roma családoknak, mert azért nem annyira nagyon jellemző, hogy nagyon-nagyon hogy szeretik. A gasztronómiai szeg próbálok ezzel is kiküszöbölni. Volt arra is példa, hogy iskolás gyerekeket hívtunk meg, csináltunk egy zsíros kenyérpartit, és akkor jöttek az iskolából a gyerekek. Például a téli feketeretek fölszeleteltük. Mindenki kapott otthonra is, hogy vigyetek haza a szülőknek belőle, ismerjétek meg, szeressétek, hiszen télen C vitamin tartalma, stb. Próbáljuk rávezetni az embereket arra, hogy ne féljenek ezektől a dolgoktól, meg ismerjék meg.
1: Mit csinálnak télen?
4: Nálunk már elkezdődött a magvetésnek az ideje. Van egy fóliasátor, amit tavaly felépítettünk magunknak. növénynevelőasztalt gyártottunk magunknak. Most már mi elkezdtük azokat a magokat elrakni, amikre már van lehetőség. Nem vettünk soha semmilyen palántát. Csak azok a növények meg palánták kerültek be a kertünkbe, amit mi magunknak elő tudtunk állítani. Nem csak kertiskedésünk van, van olyan, aki, aki karbantartással foglalkozik, van olyanunk, aki takarítói beosztásban van, van egy közös zuhanyzó, nagyon sok helyen ugye nincsen a víz bevezetve a házba. Azokat a helyiségeket is tisztán kell tartani, fertőtleníteni kell, stb. Főzünk bele csót, de hát ezeket a házi körülmények között, ugye, vagy éppen van nyitottunk be. Közösen tervezgetjük meg a kertet. Például évvégén vásárolt meg a Málta egy két és fél hektáros területet, úgyhogy most az egy ökológiai birtokot fogunk létrehozni.
1: Megszerették a munkát az emberek, a kertészkedést?
4: Mindig próbálok arra törekedni, hogy legyen a brigádból egy húzóerő, aki akár példakép lehet. Vannak nálunk fiatalok, 18-19-20 éves fiatalok is vannak, Számukra még lehet, hogy idegen a kertészkedés, mert az otthoni körülmények nem is adják nekik meg a lehetőséget arra, hiszen nincs is kertjük a szegregátumban, ahol élnek, van egy pici házikó, némi kis udvarral, de hát az nem kert, az csak annyi, hogy bebírok menni a házba. Van, akit meg kell tanítani, hogy milyen folyamatok vannak, úgyhogy az én dolgom meg az, hogy a, a munkának a szeretetét próbáljam átadni, meg a mezőgazdasági munkának a megbecsülését de nálam is, akinek megvan a 8 általános iskolai végzettsége, az, az nagyon-nagyon kevés.
1: Hogy jön ki a romákkal?
4: Megtaláltuk a közös hangot, hiszen most már ott vagyok három éve, összecsiszolódtunk. Szerintem megvan egymás iránt a kölcsönös tisztelet, elfogadtak mindenféle szempontból, figyelnek az ember szavára, mit mond, mit kér, mikor van az, hogy most dolgozni kell. Próbáljuk ezeket a határokat azért betartani.
1: Te a hangszereden ülsz. Mi a neve?
2: Kahon. Ez a dobnak a neve.
1: Mióta zenész Kahonon?
2: Két éve. Úgy volt, hogy a papám zenész, istenhívós elvitt egy ilyen hívó helyre. Én megdoboltam azt. Azután jöttek az iskolában ilyen zenetanárok. Onnét tudták meg, hogy jól tudok dobolni, onnét felvettek. Azután találkoztam a Máltai Szimfonikus Zenekarral. Mertünk koncertekre, onnét eljutottam Bécsbe, Ahova a, a igazgató, a tanár nem tudott oda eljutni, mert szerettek volna oda eljutni.
1: De ők nem láttak benneteket Bécsben zenélni. És a szüleid is zenészek?
2: Nem, apám volt régen kannás, a papám még meg rendes hívő zenészek. Tud harmónián, zongorán, cimbalozni, hegedülni, bögőzni, szeret még dobolni. Engem megtanított egy kicsit gitározni is, dobolni, meg tanított harmóniázni.
1: Harmonikázni
2: és még megtanított a bögön. Itt most a zenekarban csak kahonon játszol. Igen, mert ezt szeretem.
1: Azt mondtad, hogy már vagy ötven koncerten voltál a zenekarral.
2: Nyilván biztos volt.
1: Szüleid láttak már zenélni?
2: Még nem. Miért nem? Hát...
1: Nem tudnak eljönni a koncertjeid erre? Nem. Szeretnél egyszer nekik zenélni? Hát igen. Te pocsajon élsz, és Tarnazsadányba jársz a zenekarral próbálni. Ez viszont egyáltalán nincs közel Pocsajhoz, mert Pocsaj Debrecen mellett van. Hogy tudsz te oda eljutni?
2: Reggel felkelök, Zoli bájon értem, vagy Immi is elvisznek.
1: Akkor az nem is iskolába? Nem. És ezt az iskolába engedik?
2: Igen, az igazgató négy.
1: Mond mit szeretnél, hogy ha nagy leszel?
2: Zsenész leszek.
1: Hosszú karmesterbotot senkinél sem láttam.
5: Hát nem, hogy ez nem is egy karmesterbot volt igazából, hanem egy hegedű vonó. Mert hogy amikor szükség van rá, hogy hegedűek, akkor hegedűek, amikor arra van szükség, hogy irányítsom a zenekart, akkor meg karmesterkedek a vonóval. Nagyon-nagyon neheze hallottuk ott egymást a színpadon, és ezért kellett annyira nagyon erőteljesen a tempót dirigálnom.
1: A mártai szimfonikusok vezetője Páder Ernő egyébként primás. Milyen gyakran tudtok ilyen sokan együtt próbálni, mert azért nagy létszámú a zenekar?
5: Hála a jó Istennek, nagyon sokszor tudunk így együtt próbálni, mert rengeteg koncertünk van, és emiatt egyébként nagyon-nagyon sokat találkozunk. Hetente hányszor? Tehát azért havonta két-három meghívásunk van, és ez azt jelenti, hogy ez megelőző megelő úgyhogy havonta kétszer-háromszor tudunk próbálni.
1: Azért ennek nagy lehet az anyagi vonzata is. Tehát, hogy az összes faluból a gyerekeket oda kell vinni, aztán hazavinni.
5: Igen, igen, tudom, is szeretett szolgálatnak az egyik legkiemelkedőbb szocializációs integrációs projekt. Van egy sajátos módszertanunk, mi színekkel és számokkal dolgozunk, és gyakorlatilag az egész országban ezt a módszertant használják, minden egyes hangszerem, és így nagyon-nagyon könnyű helyzetben vagyunk, mert azt lehet mondani, hogy mindannyian egy nyelven beszélünk az országba, és így amikor kiküldöm a kottákat, akkor a tanárok megtudják, tanítani azoknak a gyerekeknek ugyanazt a szólamot, például Debrecenbe, vagy Pécset. Én vagyok a legszerencsésebb helyzetben, mert én Heves-megyében lakom kápolnám majdnem úgy az ország közepek. És a legtöbb település az az Észak-Kelet-Magyarországról van, ami azt jelenti, hogy Nyírség, Hajdúság, Heves-megye, és Heves-megyélből vannak a legtöbben. Tehát ott azért van a két minta településünk, Tarnasadány és Tarnavod, én ott kezdtem el tanítani tíz évvel ezelőtt, és onnan avanzsálódtam országos művészeti vezetőé.
1: És hogy lettél primás?
5: Hát nálam ez egy teljesen mástor igazából, mert én annak születtem, ugye én ötödik generációs zenész családból származom, úgyhogy nálunk mindenki primás volt és ernő. Úgyhogy én már négy éves koromban elkezdtem hegedülni, 7 éves koromban, már apukámnál a zenekarban játszottam. 8 éves koromban fölvételt nyertem a Rajkó zenekarba, és 9 évesen már saját zenekarom is volt, és a Rajkó zenekarban kis zenekart, egy 50 zenekart vezettem. Úgyhogy 18 éves koromra bejártam az egész világot, és farkaszül díjat kaptam a Rajkó belül. Iskola első, osztály első lettem, úgyhogy hála a jó istenek. nekem az zenel töltötte az egész életem a gyerekkorom óta.
1: És miért költöztél haza Budapestről?
5: Én azért költöztem haza, mert én úgy gondoltam, hogy mindig Heves-megyébe fogom megtalálni azt, amit a isten nekem szánt. Mert én bejártam az egész világot a rajkózenekarral, találkoztam mindenkivel, nagyon-nagyon sok mindent tapasztaltam, nagyon sok mindent megtanultam. Azért egy falusi gyereknek az, hogy a városba költözött, megváltoztatta teljesen a gondolkodásomat is. De amikor haza költöztem, akkor úgy éreztem, hogy azért is költöztem haza, hogy ott Heves-megyében, maga a természet adott a lehetőségek is. Nagyon-nagyon-nagyon sok lehetőséget tudott nekem biztosítani, és úgy adta a jó iste, hogy még a Máltai Szimfónia Program is jöhetett ide, amiben teljesen ki tudok teljesedni, mert ugye hívügyem volt ezek előtt is, meg most is, mert amennyit kaptam én a zenétől, azt a Máltai Szimfónia Programon keresztül én is vissza tudom adni a gyerekeknek.
1: Máltaiak találtak meg téged?
5: Hát ez úgy történt, hogy 2013-ban, egyébként csak azért, hogy reklámozzam, most vagyunk tíz évesek idén a Szimfónia Programmal is, úgyhogy nagyon remélem, hogy egy nagy, hatalmas jubilom mai is fogunk tartani ebben az évben. 2013-ban Monoron csináltak egy kísérleti programot, és akkor elindult a szimfónia program, ami még akkor a szimfónia alapítványal együtt volt. Különváltunk egy év múlva, de engem akkor kerestek meg és a Tarnoszhadányon az általános iskola igazgató kért meg, hogy, hogy, hogy menjek már és már hogy indul egy ilyen program is, hogy szeretné, hogyha mindenféleképpen csatlakoznák, de hogy én egyébként is példakép vagyok a gyerekek előtt már akkor is Heves megyében is, hogy szeretné, hogyha jöjnék oda tanítani, és így csatlakoztam én is a Mál- szimfoniához immár tíz éve.
1: Mi a jövője ezeknek a gyerekeknek?
5: Igazából itt a gyerekeknek nagyon-nagyon sok minden, mert itt az ez egy szocializációs, integrációs program, és nagyon sokféle lehetőséget kapnak a gyerekek, mert ugye a szimfonia programnak a motója is az, hogy a zenekar, mint a szociális eszköz és a zenekaron belül, nagyon-nagyon sok mindent megtapasztalnak, mert hogy nagyon sok felé el tudunk menni a gyerekekkel, teljesen más ingerek érik, külföldre viszük őket, kiszabadulnak idézőjelbe a településről, és hogy nagyon-nagyon-nagyon sok mindent meg tudunk mutatni a gyerekeknek, és ezáltal megváltozik a gondolkodásuk. és a mi az nem csak abban más, hogy nem csak ott fejek vannak, hanem színek vannak, meg számok vannak, meg be vannak csíkozva a hangszerek, hanem az is, hogy nagyon-nagyon közel tudunk kerülni a gyerekekhez, és ezáltal meg tudjuk változtatni a gondolkodásukat is. Ez azt jelenti hogy egyébként, meg olyan eredményeink vannak, hogy van, aki Konziba jár, van, aki főiskolára jár már, és a programba kezdett el tanulni, vagy éppenséggel van olyan gyerekünk is, aki nem választotta maga a zenei pályát, de mégis szakiskolába járt, szakmát szerzett, pincér lett szakács lett jogi pályán tanul, újságírónak tanul. Úgyhogy igazából ilyen hatalmas nagy eredmények vannak, és én azt gondolom, hogy a szimfónia program, amit ad a gyerekeknek, az az, hogy lehetőséget kapnak arra, hogy kiteljesedjenek abban, amiben jók ők.
1: Mikor lesz olyan, hogy már nem kell külön program ahhoz, hogy a cigányoknak lehetőségük legyen a kiteljesedésre?
5: Az a véleményem, hogy ez a program kell ahhoz egy jó pár-tíz éven keresztül még, hogy ezek a generációváltások meglegyenek, ezek a gyerekek felnőjenek, és ők legyenek szülők is, az ő gyerek is jöjjenek, és ehhez még nagyon-nagyon sok idő kell. Én úgy gondolom, de ez a program a legnagyobb hatással tud a gyerekek le lenni, mert a zenén, a táncon, a, a hangszeren keresztül tudunk hozzájuk közel jutni. Nem erőszakkal akarjuk azt, hogy tanuljon, hanem közel tudunk kerülni hozzá azáltal, amit ő is szeret.
1: A botból. Egyetemre jutni, diplomát szerezni, az nagy dolog lehet.
0: Igen, nagy, nagyon nagy dolog, és nagyon rögös az út odafelé, hogy legalább egy felsőoktatási intézménybe bekerüljünk, és utána megismerkedni az intézmény kereteivel, úgy gondolom, hogy elég nagyot üt. Vörösné Bangó Melindának ez sikerült, de hogy jutottál el idáig? Én egy tanodában voltam diák, az utcán Cselleng beestem, Soha nem ösztönöztek arra, hogy én tanuljak is, illetve a családomba sem a környezetembe Nincs diplomás, illetve még érettség is sem. Jogosítványal rendelkező hölgy sem. És jelen voltak az életemben, és nagyon sokszor mondták azt, hogy képes vagy rá. Hittem nekik, és jöttek hozzánk mindig terepgyakorlatra egyetemről, és nem tudtam azt, hogy mi az az egyetem és megkérdeztem az egyik főiskolai docentst, hogy mi az az egyetem, és ő elmagyarázta nekem, az a hely, ahova te való vagy. vas voltál ekkor? 11. osztályos gimnazista voltam levelező levelezőtagozaton. Őjá. És még akkor se hallottál soha arról, hogy létezik olyan, hogy egyetem? Nem, nem hallottam erről, hogy létezik egyetem, meg hogy mit is jelent, meg hogy milyen szakok közül lehet választani, vagy milyen lehetősége van egy diáknak, nem csak egy hátrányos helyzetű diáknak, hanem egy diáknak, hiszen a pályaválasztás orientációnk is a környezet miatt gondolom én nem tért ki ilyen irányba, inkább a szakmunkás azért szereztem meg a pék szakmát, de én még akkor is éreztem, hogy én ettől több vagyok, hogy bennem több van, és a tanodába elkezdtem gyerekekkel foglalkozni, éreztem azt, hogy a pék tudásom ide nem elég és az, hogy egyetem mit jelent, az azt jelenti, hogy oktatás, illetve a szociálpedagógia, ugye polgárnevelés és ifjúsági segítésről szól, és akkor megnéztem, hogy az egyetemig milyen létrefokok vannak az életemben, amit nekem meg kell tennem, és négy évig küzdöttem, hogy újra érettségizzek, hisz nem volt elég a pontom, aztán csináltam egy társadalomismeretemelt szintű ötös érettségit, és most idén, nyáron bejutottam, és most a második fél évemet kezdtem a szociálpedagógián, azt érzem, hogy ez az a hely, ahol én otthon vagyok, mindig is erre vágytam, azt tanulom, amit imádok. A tanáraim, az oktatóim nagyon megvannak velem elégedve, biztatnak, tudják, hogy honnan jöttem. Ugyanúgy vonatkozik rám az elvárás. A Roma szakkollégista is vagyok az egyetemen belül, a Corvinus Egyetemnek vagyok a Roma Tehetség Program ösztöndíjában három éve, és mindezek mellett még a Romaversitásznak a diákja is vagyok, és még ezen kívül mentorálok ugyanúgy gyerekeket a pályaválasztás kapcsán, vagy éppen jogosítvány, vagy csak útjelzőtáblaként kell megjelenni, és amire a legnagyobb büszke vagyok, hogy anyukák is vannak. Öt anyuka jár érettségire, esti tagozaton, akinek van sok gyereke, és mai napig tartsuk a kapcsolatot, erősítem őket, küldik nekem a bizonyítványnak a fénymásolatát. Azt érzem, hogy ki lehet törni, és kötelességemnek érzem azt, hogy ezt az utat előttük kitapos, és hogyha most azt fogják mondani Tarnabodon, vagy bármelyik hátrányos helyzetű térség vagy diploma, akkor tudjuk, hogy mi az. Nem muszáj megszerezni, aki nem szeretné, de tudjuk, hogy mi az. Ne legyen elérhetetlen. Azt, hogy hátrányos helyzetű, mikor hallottad először? Amikor ebben éltem, nem gondoltam, hogy ez azt jelenti, hogy nincs szipőm, vagy nincs tüzelünk, vagy nincs áramunk. Én nem tudtam, hogy ezt úgy hívják, hogy hátrányos helyzet. Ugye felnőtt fejjel tudom, hogy vannak a szocializációs szinterek, és nekem elég sok minden hiányzott onnan. És ezt bepótolni, ezt a nagy szakadékot felmászni ezeken a létrefokon és volt olyan, amikor hiányzott is, és a nagyon nagyon-nagyon nehéz volt meglépni. Ide kellenek jelenlétve lévő emberek és a pedagógusaim azok maximálisan támogatnak a mai napig minden egyes vizsgám előtt, után. Bármilyen sikerélmény ér, vagy bármi van az életemben, én mindig számíthatok rájuk. És a szüleid?
1: Büszkék rád.
0: Édesapukám sajnos két évvel ezelőtt meghalt, ő nem lehetett része ennek, hogy én bekerültem az egyetemre. Édesanyukámnak mentális betegsége van, és édesapukám elhalálozása után hozzám kellett, hogy költözzön, hiszen nem tudta ellátni magát. Ápolom, viszem orvosokhoz foglalkozok a mentális betegségével, ami elég veszélyes, nagyon megvisel lelkileg. Van egy hugom, aki most az én helyemen van a Tarnabodi tanodában, és ő is elindult most azon az úton, amit én elkezdtem, de neki már. Már egy fokkal könnyebb lesz, hiszen mindig fogom figyelmeztetni, és mindig fogom támogatni. Hát legalább egy érettségé legyen. Próbálom ezeket az sikeremet alázatosan kezelni, hogy ez mindannyunk érdeme. Bízom benne, hogy elvégzem a szociálpedagógia alapszakot, akkor megalapozom vele a mesterszakomat. És
1: utána mit csinálsz?
0: Hát vagy kisebbségpolitikával szeretnék foglalkozni, vagy szociálpolitikával. Most Heves-megyének vagyok a lakosság ügynöki koordinátora, családoknak tudok ezáltal segíteni. Én nem szoktam halat adni, hanem megtanítom őket haláltatni.
1: Én műsorunkban a Máltai Szeretetszolgálat jelenlép programjáról beszélgettünk, és a Máltai szimfonikusokat hallottál. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac e-mail címén. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztő riporter Mohácsi Edith, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.